0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. La canasta básica panameña llegó a ocupar el cuarto lugar entre las más caras de América Latina. Según el último informe de la ACODECO, la canasta básica familiar llegó a costar en junio 331 dólares con 74 centavos en los distritos de Panamá y San Miguelito, un alza de 14 dólares con 64 centavos con respecto al mismo periodo del año anterior. Se logrará frenar el aumento de los alimentos. Todos los detalles en la siguiente entrevista. Para ello me acompaña Pedro Meilán, es abogado, quien fue director de la ACODECO. Bueno, primero de la Clicac y después de la ACODECO. ¿no?
1: ¿no? Bueno, Carlos, gracias por la sí, entrevista. Pues, eh, yo trabajé en Cliclac como, asesor, como pero, asesor, pero no fui director, fui okay. administrador después de ACODECO. Eh, hay
0: una serie de medidas que ha tomado el gobierno después de lo acordado en la mesa única. Pero antes que nada, queríamos un poco comprender el mercado panameño poner en contexto el mercado panameño si realmente eso que está en la lista que ha aprobado el gobierno de alguna manera se reflejará para las personas que consumen en Panamá ¿Qué, ¿cómo se comporta el mercado? los consumidores
1: Sí, mira eh, eh, hay una confusión con respecto a esto Carlos sí. o sea, lo primero que hay que analizar es de dónde salieron los 72 productos que, que han metido en canasta básica porque recordemos que la regulación, primero se eliminó la oficina de regulación de precios en los 90, entramos a globalización, se creó la Comisión de Libre Competencia, después la Codeco, durante todos esos periodos se estuvo manejando la libre oferta y demanda, hasta que llegó el gobierno de Varela y él decidió en alguna forma regular 48 productos de canasta básica. Esos productos de canasta básica fueron regulados los mismos productos que tienen una metodología de hace muchos años en la Codeco, que es la metodología de precio mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que... Hay ciertas presentaciones, cierta, una tuna con una, con una presentación de cierta cantidad de gramos y de un tamaño, una presentación, un pan con cierta presentación de peso. Entonces, esas presentaciones, Acodeco va a los supermercados, verifica el precio mínimo de cada una de ellas. Cuando llega Varela, él pone un precio tope a esa canasta de 48 productos que ya se venía verificando o se hacían encuestas a través del tiempo en Libro Fuerte y Demanda. Cuando eso ocurre, a mí, que, que, que tengo que explicar claramente y quiero que lo comprendas, es del todo legal que lo puedan hacer tanto la Constitución como la Ley 45, en su artículo 200-201, establece que en modo excepcional y temporal se puedan crear regulaciones de precio, que fue lo que hizo Varela, lo que sí es que se quedó durante los cinco años. pues No fue, no fue ni excepcional ni fue temporal. Él creó esos 48 productos y quedaron con un precio fijo los mismos. Cuando Cortizo llega a la presidencia, él empieza a desregular esos productos. Él, eh, el, eh, estos decretos se dan cada seis meses, creo que son el primero de julio y el primero de enero. Entonces se revisan en diciembre y se revisan en junio y Cortizo fue sacando productos y en el momento que se da esta crisis solamente habían ocho productos en canasta básica regulados. Sí. Pero ahora nos han metido 72. La primera pregunta es de dónde sale la metodología, porque la metodología de precio mínimo también... Hablaba de una familia de 3.84 personas. Hablaba de cierta cantidad de calorías, 2.000 y pico de calorías. Hablaba del de consumo de ese producto por persona. O sea, que los productos se incluían en canasta básica porque Contraloría hacía encuestas de los consumos de esos productos y los que más peso tenían son los que participaban en el canasta. Aquí se han incluido una cantidad de productos que, por lo menos yo, no me parece a, a, adecuado o no sé de dónde salió la metodología. Y también, ¿qué ocurre? Ahora tenemos como cinco canastas básicas eh, te digo, metodologías de canasta básica porque fíjate te explicaba en antes fuera de pantalla que si bien es cierto el, el, el consumidor llega al súper y encuentra ese producto a precio mínimo por supuesto que se va a ahorrar eh, dinero sobre ese producto no sobre los demás sobre ese pero tampoco nosotros tenemos certeza si el comerciante no va a subir los precios en de los demás productos para hacer un balance porque eso por lo regular ocurre un poco
0: para hacer un más gráfico con esta explicación que usted no ha agarremos la tuna uh -huh. no es que yo voy a ir al supermercado ahora y voy a agarrar cualquier lata de tuna no. y esa va a estar regulada.
1: No, claro que no. Esa la tuna, es la buena. La tuna va a tener una presentación específica, que es la que tiene el control de precio, y todas las demás que no tengan esa presentación no son parte de la regularidad, eh, regulación y tendrán los precios que le corresponde Y de, de eso se trata el asunto. La primera pregunta que yo me hago es, ¿habrá suficiente producto de esa presentación sí. Para la, para la demanda que va a tener... Habrá suficiente oferta para la demanda que va a tener la población. Porque yo recuerdo que cuando varé, le Voy a dar este ejemplo porque es el más práctico y sencillo. Reguló la carne, regularon la babilla. Sí. Y la babilla es un corte de la vaca. Un corte bastante pequeño, lo que quiere decir que no hay suficientes vacas para sacar babilla para toal, todas las personas que, que la necesitan o la quieran ir a comprar. Y yo recuerdo que cuando la gente iba, ya después de las 10 de la mañana, no había babilla en el súper. Entonces, ¿de qué sirvió regular la babilla si ya después de las 10 de la mañana, si tú no llegabas temprano, no podías conseguir el corte de bahía. Y si no hay, es que no existe. Y hay escasez. Y el producto más caro que hay, Carlos, es el producto que no existe. Entonces, ahora tenemos 72 productos y yo tengo, yo, yo tengo varias cosas en la mente. Primero, que se dio una regulación, sobre lo que quiero entender, una que donde se fijan unos precios, otra donde se bajan los aranceles, otra donde se subsidia. Sí. O sea. Son y tres métodos. Sí, sí, tres métodos distintos. Entonces, ¿a quién le toca verificar eso? A Codeco. Y a Codeco le, le van a dar más, herra, más, más herramientas para hacerlo. ¿Le van a crear más recursos humanos para poder verificar todos estos supermercados y todas estas áreas que están poniendo con productos regulados? Por supuesto que no. Entonces, va a haber una falencia también en la autoridad fiscalizadora. Y es importante mencionar, porque la gente se equivoca, que a Codeco es el encargado de dictar política económica. A Codeco no dictó nada. Esto lo dictó el órgano la ejecutivo, gente. que es el que puede hacerlo. A Codeco nada más le, le, le corresponde implementar la medida y fiscalizarla. ¿Y esto por qué te llama la atención? Porque cuando a mí en el gobierno de Varela, que me solicitaron opinión, porque hay que solicitar una opinión a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, que no es vinculante de qué opinaba yo con la regulación, yo les contesté en la primera vez, que fue un primero de julio o 30 de junio, que sí podía aplicarla porque está facultado por Constitución y está facultado por Ley 45. Pero que nosotros no recomendábamos este tipo de regulación de precios. Eso está por escrito. Y nuevamente se lo reiteré antes de irme, porque nuevamente en el primero de enero del 2015... El decreto vencía el 31 de diciembre del 2014 y había que volver a solicitar la opinión y nuevamente volví a recalcar lo mismo, porque yo no creo en este tipo de regulaciones. Para mí van a crear escasez y eso es, eh, ¿cómo se llama? Alimento para ahí, hambre para mañana. Tengo que ir al corte, pero la salida,
0: para que no ocurra eso, ¿cuál podría ser?
1: O sea, Carlos, nosotros hemos hecho dif diferentes análisis. Uh -huh. Y dentro de los análisis, por ejemplo, hablemos de los productos nacionales. Yo soy un fiel creyente de que al productor nacional hay que apoyarlo. Yo soy un fiel creyente de que hay que darle semilla certificada, hay que darle riego, hay que darle préstamos blandos. O sea, hay que apoyar al productor, pero también fiscalizarlo. Porque qué ha pasado con muchos productores. Tú les das los cheques, en los cuales ellos tienen que empezar a hacer su trabajo y se van a comprar un 4x4. Entonces, después no pueden cumplir con las producciones y demás. Yo sí creo que hay que apoyarlos, pero fiscalizados, para que cumplan su fin. Pero después de ese apoyo, también tenemos que ver cómo ese apoyo que se le dio al productor se refleja en precio y calidad al consumidor y cuál es el problema más serio que hemos tenido la cadena de intermediarios y yo te explicaba a ti o oh, si quieres lo hacemos el sí. corte
0: vamos a ir a un cambio comercial para <risas> tener tiempo para explicar exactamente qué es lo que ocurre en esa cadena y cuántos intervienen en esa cadena ya regresamos en contexto Estamos de regreso con Pedro Melán, abogado, que fue director de la ACODECO y vamos a hablar acerca de entonces un elemento fundamental en todo esto que es la cadena de comercialización de los productos. ¿Qué es lo que pasa?
1: Sí, fíjate, vamos a utilizar eh, números ficticios. O sea, no hablemos de producto específico, hablemos del producto X que un productor hace en Tierras Altas de Chiriquí o en cualquier otro lugar de la República de Panamá y él lo produce. Entonces el productor produce este producto y tiene que venderlo entonces para que este producto llegue al consumidor. Entonces pongamos que ese productor produce un producto a 25 centavos y él se lo compran a 25 centavos, entonces viene el primer comprador, lo paga a 25 centavos, pero ese comprador que es intermediario se lo pasa a otro que se lo compra a 45 centavos y ese otro que compró 45 se lo pasa al que tiene flete para traerlo hasta Panamá y se lo vende a 75 centavos. Y ese que lo trae en flete hasta Panamá, que lo pagó a 75, tiene que cobrar su flete y ganarle una ganancia, pues lo vende a dólar cuando llega a Panamá a alguien en Merca Panamá afuera, que después ese lo vende al que está en el puesto a dólar 25, y cuando llega el consumidor a comprarlo, está en dólar 50, dólar 75. Ese es un ejemplo muy fácil de comprender. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para achicar esa brecha? En muchas ocasiones y en diferentes momentos, yo he recomendado al Ejecutivo, y mucha gente, porque no solamente yo, el tema de los mercados periféricos, nosotros si acercamos al productor, al consumidor, esa brecha se parte y el consumidor puede adquirir mejor producto a mejor precio y el productor va a vender su producto también a buen precio, porque muchas veces el productor también es explotado con la presión de la compra que, que le tiene la persona, tienes tanto, te lo pago a tanto porque pelea su precio. Entonces, esos mercados periféricos hubieran servido de mucha ayuda eh, para, para en estos momentos tener mercados grandes abiertos, por ejemplo, en el área este, tenemos el área de 24 de diciembre, Pacora, Chepo. En el área oeste, para el tema de Burunga eh, 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 Arraiján. Arraiján, Chorrera. Podemos meter para el área eh, el norte, que tenemos las cumbres y demás. Y aquí nosotros tenemos el mercado Meri, eh, Neri. Neri, al lado del mercado del marisco. Y nosotros creamos unos mercados grandes donde habría esta opción. Por supuesto que ya en ese rubro nosotros podíamos encontrar productos mucho más económicos. Y la otra forma es generar más competencia. Tratar de que sigan más competencias, fíjate. Se ha hablado mucho del tema, y yo escucho a, a, a parte de los integrantes de la mesa, sobre todo los que manejan el tema del SunTrack y demás, ellos, ellos insisten en los oligopolios y monopolios. Entonces, la, la población está un poco confundida. Los monopolios y los oligopolios no son ilegales. Son, son situaciones legales, hay monopolios inclusive que se llama monopolio legal cuando el Estado le da un monopolio a X para explotar y los oligopolios igual. Lo que es ilegal en los oligopolios es que se pongan de acuerdo para fijar precios, que se pongan de acuerdo para repartirse el mercado, que se pongan de acuerdo en licitaciones públicas. Ahí es donde ACODECO los agarra.
0: Ahora, justamente esto me trae... a ACODECO, y usted mismo como director, le, le tocó liderar investigaciones claro. y que fueron a los tribunales y, se, y allá pasaron añales. Bueno, en el... ¿qué pasa? O sea, ¿el
1: sistema eh, funciona para una institución como ACODECO? Sí, sí mira, recuerda que tenemos un, un sistema en el cual ACODECO se convierte en un fiscal. Uh -huh. ACODECO no es la persona que investiga y te sanciona. ACODECO sí. tiene que ir al órgano judicial Así es. y presentar sus demandas y posteriormente, cuando se falla en el órgano judicial, que en los tiempos míos, la demora era casi de ocho años, hicimos un promedio, de demora casi ocho años, primera instancia, segunda instancia. Cuando sale ese fallo, entonces, Acodeco impone la multa. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que ocurre? En el caso mío, como administrador, nosotros creamos muchas figuras que ayudaban en este proceso. Por ejemplo, las transacciones extrajudiciales, cuando se creó la ley de Acodeco. El Lini en sí, que es cuando se le permite a alguien ser el, como se le llama el sapo, el soplón, mm. y tú le das algunas ventajas en, en, la, en, en el acuerdo que vas a hacer. Y nosotros, por ejemplo, agarramos, que recuerde, aseguradoras, polleros, leche, azúcar, carne. Y tú no viste, de muchos de esos casos no los viste en, en los tribunales a excepción de carne y azúcar porque nosotros llegamos a transacciones con ellos. Transacciones donde nosotros en la transacción ellos tenían que pagar un porcentaje de la multa que por lo regular era el 10% y de un millón eran 100 mil dólares y nosotros podíamos hacer la auditoría hasta por cuatro años. O sea que cuatro años ellos, esos tipos nosotros estábamos encima de ellos, verificándolo y checando. O sea que sí hay una labor que se puede hacer. Yo no sé cuáles son las estadísticas uh -huh. del gobierno pasado y, de, y, y del actual gobierno con respecto a la, al, al tema de, 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 las las investigaciones, de, de las investigaciones, pero yo me imagino que sí tienen su cosa. Lo que hay es que divulgarla un poco más. Pero, pero vuelvo y te repito, yo, yo tengo una alta preocupación por el tema de los 32 productos. Eh, el tema de la regulación, la gente piensa que va a ir y va a encontrar productos una vez. Vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a ver qué pasa en dos, tres meses a ver si todos los productos están ahí. Porque yo he escuchado a muchos comerciantes que me han dicho que no van a... presentar no, no, O sea, ellos no van a competir, no van a buscar productos para traer porque no les conviene. Y eso, eso es un tema serio porque si es así, no va a haber productos dentro de los 72 que hay o si va, o si va a haber, solamente los van a tener en el mercado uno o dos horas y ya después de ese tiempo van a desaparecer. Y yo sé que eso va a traer una molestia. Porque acuérdate que nos llevamos... Llegaron a una mesa que yo sigo... Una mesa que para mí, para mi criterio, Carlos, y lo digo con mucho respeto, ha sido complaciente. Complaciente totalmente. Yo, yo he sentido inclusive que los han sentado o nos han sentado y ellos han dicho qué es lo que quieren y eso es lo que aprobaron. Entonces, eh, hey, vamos a ver cómo resulta esto. Eso tendríamos que verlo porque la experiencia internacional, y lo puedes buscar, anda y busca, las regulaciones crean escasez. Y anda a buscar los distintos países que han regulado. Fíjate cómo está Argentina, fíjate cómo estuvo el tema de Venezuela, fíjate el tema de estos países que han regulado, cómo les ha ido con esto. Ahora, la sostenibilidad de estas acciones que han tomado en el gobierno. Bueno, el tiempo no nos va a decir. Eso es lo que yo te quiero decir. El tiempo no nos lo va a decir. Mira, por ejemplo, está el tema. Tú recuerdas, yo creo que te expliqué fuera de cámara el tema de que en el gobierno de Martínez se crearon las sí. y en un momento al final las jumbo-tiendas. Sí. Esa jumbo-tienda no era una mala idea, era una buena idea. Pero tú estabas entregando la mercancía que era de Lima, del Estado, a X personas... Para que abrieran una tienda, hey, en el 90% de los casos, desapareció la mercancía y no pagaron nunca. Entonces, ahora, en, 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 el, en el rubro de los subsidios, creo, si no me equivoco, ese rubro de alimentos en las áreas de difícil acceso, comarca y demás, se van a entregar a tiendas. Creo que eso fue lo que dijeron. Lo que pasa es que hay que esperar todavía, porque no sabemos todavía cómo va a ser la regulación de esto, que se le va a entregar directamente a este ¿Quién garantiza que esa persona lo van a vender bien. ¿Quién garantiza que esos productos, esos dineros que ellos recojan ahí lo van, a, lo, lo van a pagar a los distribuidores o a las personas que, que le compraron? Esas son cosas que tenemos te, te, se tienen que analizar. O sea, hay una, una cantidad de cosas que yo siento que no se han tomado en cuenta, sobre todo la metodología. Fíjate, tienen la metodología del producto más barato. Sí. Este es el mínimo. Esa es la de Acodeco. La Acodeco, el producto mínimo, sí. Pero cuando tú vas a hacer la encuesta, por supuesto que esa canasta básica te va a salir 800, 800, 80 dólares más barato. Siempre y cuando cojas el producto de regulación de precios. Ok, pero si tú lo haces con la metodología del Ministerio de Economía y Finanza, dice que es el promedio de producto. Entonces, Economía y Finanza, cuando tiene las tunas, tiene tres, cuatro tunas. Entonces, Economía y Finanza va a tener que coger la tuna de precio me, eh, mínimo con las otras dos, tres presentaciones que son más caras
0: y, y va a tener va que a sacar un promedio. promedio. Claro.
1: Y cuando tú termines el promedio de esos productos acá y, y vean las dos canastas, a lo mejor los 80 dólares no están, por esto vamos a hacer otra pausa uh -huh. para
0: comerciales. Al regreso seguimos hablando de temas porque además la mesa está viendo el tema de los medicamentos. Sí, es cierto. Ya regresamos. En contexto. Continuamos con el abogado Pedro Meilán. Estamos hablando sobre los acuerdos que se han dado en la mesa del diálogo y vamos a hablar sobre... Eh, medicamentos, porque es uno de los temas que está pendiente, que a mí me llama la atención que la mesa única vaya a tratar este tema habiendo ya una mesa que viene tratando este asunto. ¿Qué valoración podemos hacer de, eh, de este tema, en particular que es muy sensible? Mira,
1: mira no solamente que hay otra mesa, sino que también tiene la asamblea. Claro. La asamblea está es ahora mismo con proyecto O sea, sí. tienes tres gente por su lado haciendo las cosas y eso a veces es peligroso. Mira, eh, eh, en el caso personal mío, yo divido esto en dos facetas primero los medicamentos tuyos y míos y de todos los, los, los ciudadanos de Panamá que son los del seguro sí. entonces lo primero que hay que analizar ¿hay medicamentos suficientes para este seguro? no, no. entonces se crean leyes para decir no eh, lo que pasa es que vaya a comprar una farmacia y yo le tengo que pagar a esa farmacia el valor de ese medicamento y también con lo que tú lo pagas es plata mía y tuya no tiene sentido y tampoco tiene sentido que el Estado que es el papá de todos nosotros tenga que esperar un desabastecimiento para entonces poder salir a comprar afuera ¿Por qué razón el Estado es el Estado. El Estado puede comprar cuando le da la gana fuera Y sobre todo, fíjate que no estoy hablando de productos para vender. Estoy hablando de productos para los asegurados. Uh -huh. y, y, y las veces que existe desabastecimiento, tiene que ver con la deficiencia administrativa que hubo ahí para que votes a toda esa gente que está ahí, que está jugando con la salud y la vida de los demás. Mira, yo tengo información de que existen licitaciones que se han hecho en el 2021 y que ya están adjudicados y no se le ha hecho el contrato en el 2022. Explícame eso un año y pico y no han podido redactar un contrato si eso no debe demorar más de dos, tres meses claro. entonces, ¿cómo no va a haber desabastecimiento si tienes esa, esa cuello de botella o esa falta de buena administración de estas personas que tienen que hacer esto eso por un lado, por otro lado el Estado puede pedir cuando quiera y salir afuera a buscar los medicamentos y que no me vengan a decir Carlos no, lo que pasa es que la ley tal impide eso, bueno, cambia la ley no que el decreto tal, bueno, cambia el decreto es que ya se acabaron los cuentos hay que poner el cascabel al gato, que hay que liberar el mercado y que el Estado pueda resolver el problema del asegurado. Es más, inundar el mercado, sobre todo el seguro social de medicamentos, y si nos sobran, bueno, crea farmacias populares en los centros de salud, a través del MISA, y tú vas a ver que de esa manera la gente se va a sentir mucho mejor y más protegida. Por el otro lado, entonces, viene la farmacia privada. Ese es el que tú, tú y yo compramos, que amo. La primera pregunta que yo me hago, ¿cómo es posible que estas farmacias tengan... Tres, cuatro días. Inclusive una que vende 25% más económico todos los días. O sea, yo creo que es Farmavalu. Uh -huh. Y hay otras que dos días a la semana lo dan al 20%. O sea que sí hay márgenes de ganancia Creo entender que los distribuidores también le dan ciertos descuentos ah, a ellos. Entonces eso hay que analizarlo. Pero yo pienso que la cantidad de barreras de entrada que hay es la que no permite que otra gente pueda competir. Entre más competidores tú tienes en el mercado, vas a tener mejor precio y más calidad. Hay que eliminar barreras que todo el mundo pueda traer. Ojo, eso sí, que hay una fiscalización férrea de las autoridades sobre los medicamentos que entran. Eso la hay que hacer. Claro, la calidad y que sean reales y no sean falsos. Pero mientras que tú no abras esto, tú no vas a tener... Fe... Ahí, sí, ahí sí estamos hablando de, de oligopolios y monopolios que en alguna forma eh, no es que se pongan de acuerdo porque si estuvieran de acuerdo en, eh, se tendrían que investigar por práctica monopolística. Uh -huh. Pero sí hay que abrir más para que más personas puedan traer medicamentos. Ahora,
0: el mercado panameño nosotros somos 4 millones y algo. En algún momento vamos a saber cuál es la nueva cifra uh -huh. cuando hagan el censo. ¿Da para más operadores de, o, o sí, surtidores pero, de medicamentos? Pero,
1: abrámoslo, abrámoslo. O sea, dejemos la oportunidad. Si yo, ejemplo, yo si uso este ejemplo la vez pasada y lo que quiero que entiendan es ejemplo. Si yo voy a Colombia uh -huh. y el medicamento que me cuesta la caja aquí me vale 12, y ahí en Colombia me vale 3 dólares o 2 dólares, ¿por qué no lo puedo traer? No se sí, sí, puede. Ahora mismo no se puede. Bueno, pues elimina, elimina lo que diga que no se puede. Esa es una realidad. Uh -huh. y, y vas a ver qué se puede traer. Entonces otros dicen, lo que pasa es que el mercado de Panamá es muy chiquito, está bien. ¿Cuántos habitantes tiene Costa Rica? Cinco millones. Lo mismo que nosotros, cuatro y medio porque está más barato. O sea, ahí es donde, ahí es donde está el tema. Esa es una realidad. Ahora bien, mira, Carlos, yo quiero ser muy responsable con esto. Eh, eh, creo que los distribuidores de medicamentos hicieron un comunicado hace dos días o tres días. Y ojo, hay que tener cuidado con el comunicado. Ellos, ellos manifestaban en su comunicado que las ganancias de ellos no eran arriba del 25%. Si eso es así y lo que se habla en la mesa de diálogo es que van a dar deducciones del 20, 30, 40%, ahí no me cuadran los números. ¿Y, y, ¿Y por qué yo hablo de esto? Porque yo siento que si el gobierno tiene esa información, y una información que también puede ser pública, está en aduanas en diferentes lugares, sí. que verifique eso antes de pasar una ley o tomar una decisión, porque ojo, si, hace, si eso es cierto y se toma una decisión por arriba de esto, nos vamos a quedar sin medicamentos. Porque lo que va a pasar es que la farmacia no va a poder vender, le va a devolver eso al distribuidor y el distribuidor no va a poder venderlo tampoco y eso va a quedar, nadie va a vender a ese precio porque está perdiendo. Entonces, y más porque creo que el comunicado decía, si no me equivoco, que le decía al gobierno que entraran y los auditaran. O sea, le está dando la gavela que lo hagan. Entonces, yo sí soy del criterio que si eso lo manejaron o los dieron los mismos eh, distribuidores de medicamentos, el Estado debe aprovechar la oportunidad y chequear eso para antes de tomar una posición, si va a ser de regulaciones de precio, chequee eso para no tener un mal. Mi criterio es apertura de mercado. Fíjate, yo no te he hablado de regulaciones. Uh -huh. Para mí, la única, y además esta pequeña, sí. para mí lo único que debería ser regulado, y esto yo lo dije, y lo he hecho en estudios siendo administrador, son las enfermedades de mortalidad muy alta, Sida, cáncer, y ese tipo de medicamentos, yo sí creo que no hay otra manera de poder resolver el tema si no es bajo una regulación. Ahí sí yo, te, yo doy razón.
0: Ahora, eh, de acuerdo con su experiencia, ¿cuál es el rol que tienen los laboratorios, eso que le llaman el Big Pharma, en el precio final en un país como el nuestro?
1: Ok, al, al final del camino hay que ver si el laboratorio, o sea, la fábrica de afuera, le impone el precio al distribuidor. Okay. Todo eso hay que hacer un análisis, porque si el laboratorio le digo, yo te doy mi producto, pero lo tienes que vender a este precio, o no más con un margen de ganancia de esto, a ellos no le queda más remedio que eso, y más si son exclusivos. Porque la exclusividad, que son los medicamentos innovadores, los demás no lo pueden vender. Entonces, es el único medicamento. Entonces, si ellos están imponiendo eso, entonces sí hay un tema de un precio. Es cierto también que los medicamentos nuevos e innovadores, cuando salen al mercado por la gran cantidad de dinero que invirtieron estos fabricantes, eh, ellos tienen patentes. Esas patentes son protegidas por cantidad de años. Pero ¿qué han hecho ellos? Ellos venden según el sector venden el medicamento más económico entonces para África está mucho más barato que para otros lugares pues pareciera que nosotros estamos en el lugar donde está bastante caro Carlos eh, eso pareciera que es parte pero yo pienso que también hay un tema de, de paralelismo con el tema de, de las patentes que se podría abrir al debate lo que hay que ver es la fiscalización porque esto tiene que ver con la, eh, eh, cuando el registro único o, o el, que, el, que, el que hace un medicamento el que lo fabrica sí. el, que, el que lo crea cuando él va a registrar ese medicamento en un país y aquí para poner la patente para distribuirlo, él es el único que puede tener esa patente y él es también el que la puede retirar. O sea, él se puede meter su medicamento como se lo puede llevar. Entonces, él le dice a un distribuidor, hey, yo creo que tú me vendas ese medicamento y el distribuidor lo está vendiendo. Lo que puedes abrir es patentes paralelas donde tú puedes comprar medicamentos de otros lugares para traerlos eh, por el uso de la patente. Pero ¿qué ocurre? Que eso puede traer falsificaciones. Entonces, ahí hay, ahí hay un tema de peligro, pero eso va a depender de las autoridades de, de fiscalización. Ahora,
0: Usted mencionó hace un rato porque parte del, del drama este es el abastecimiento en la caja de Seguro Social.
1: Para los efectos del
0: mercado, si nosotros logramos como país que la caja de Seguro Social tenga un sistema eficiente de, eh, de despacho de medicamentos de medicamento y, y su par, que es el Ministerio de Salud también, ¿eso puede repercutir en los precios que se compran afuera? Por,
1: por supuesto, puede haber más competencia. O sea, recuerda algo. Cuando, cuando tú tienes lugares que te dan algo gratis o mucho más económico, por lo regulares se llenan más, fíjate, esto es naturaleza humana, algo de lógica. Se llenan más, tienes que hacer más filas y tienes más problemas. Entonces, hay gente que tiene el poder adquisitivo que dice, yo no voy a meter esa receta ahí para esperar un día y que diga, al día siguiente no tengo ni parking, en el seguro no hay parking para ir a buscar mi receta. Además, prefiero ir a la farmacia a comprarlo. Pero cuando tú tienes un sistema eficiente, donde tú estás dando medicamentos en cantidad, por supuesto que mucha gente va a ir para allá. ¿Y qué va a provocar como esto? Que para captar la atención de todos los que se le fueron para allá, ¿qué tiene que salir de acá? Baja precio Eso es regla de esto. Entonces, esa es parte del asunto. Pero lo más importante, Carlos, es el lado del Seguro Social. Entonces, ahí, ojo, ojo con esas licitaciones que tienen un año, que se adjudicaron y no hay ni los contratos. Ojo con que yo no puedo importar. Importemos. Si nosotros tenemos el Seguro Social bien, ¿no? tenemos a todos los ciudadanos, por lo menos, con un lugar donde podemos ir a buscar medicamentos que ya hemos pagado por delante, que ya hemos pagado por delante. Y por el otro lado, la apertura del mercado que va a servir para que haya, en alguna forma, más, más competencia y mejores precios. Y vuelvo y repito, no me vengan con que no se puede porque el decreto tal. No se puede por la ley, tal, porque están sentados ahí, vayan eliminando, elimine ese decreto, elimine esa ley, pon lo que se requiera para poder... A poder poner a andar esta situación eso es lo que queremos
0: agradezco mucho por habernos eh, escuchado y atendido en esta noche para hablar de este tema tan importante, muy amable
1: gracias Carlos
0: a usted también quiero agradecerles el haber puesto atención a este programa que hemos querido poner en contexto estas situaciones como siempre los invito a que mantenga la sintonía en ECO TV, buenas noches para comprender los hechos
1: en contexto